0: Pues como decía Pablo, es una expansión de conciencia en su más amplio sentido. Yo creo que de repente compre comprendemos la vida simplemente en parcialidades, ¿no? Y en mi caso, pues yo tenía muy anclados pues ciertas máscaras, ¿no? El éxito profesional y algunos rasgos de mi vida como algo eh, pues que sin ello no podía casi que vivir.
1: Yo soy Ana Paola Miranda,
2: ¡bienvenidos!
1: Hola y bienvenidos a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Hoy me siento sumamente contenta porque tuve a dos seres humanos que admiro muchísimo, porque son la clara representación de elevar la barra y subir tu estándar viviendo con pasión. Paulo Calapis y Javier Martínez Morodo. Paulo es un gran líder, un padre comprometido y un atleta que sale del común re denominador retando siempre sus límites, constantemente, ya que hasta ahora ha participado en dos Ironman completos, 15 medios Ironman y 68 triatlones. Es director general y fundador de Cap Marketing. Tiene más de 18 años de experiencia en marketing, ventas y desarrollo de negocios. Ha trabajado en empresas de tecnología como OpenText, Sun Microsystems, Oracle, Google y SAP. Es reconocido como uno de los profesionales más importantes del mundo del marketing en Latinoamérica, siendo nombrado monstruo de la mercadotecnia por la revista Expansión en 2013. Además, es un experimentado conferencista y está especializado en estrategias de marketing, ventas, digital marketing, customer experience, tecnología e innovación. Y Javier es un increíble ser humano. Es un atleta maratonista, leal amigo e hijo un padre en expansión y líder profundo en la sociedad. Actualmente está impactando en habla hispana con su reciente lanzamiento en la revolución de la riqueza y es host del exitoso podcast de finanzas Rockstars del Dinero. Tiene 15 años de experiencia en el medio financiero y de tecnología. Fue el creador y director del área de JBM Digital y después Chief Product Officer de Visto ha sido reconocido dentro de las 30 promesas de 30 de Expansión y recientemente dentro de las 100 voces del emprendimiento. En esta conversación abierta y sin censura de plantas de poder y psicodélicos, compartimos qué rol han tenido cada una de ellas en nuestros caminos. Hablamos de crecimiento, de expansión de conciencia y de cómo tú puedes aprender a desbloquear el siguiente nivel de tu vida en impacto para un propósito mayor. Así que espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Entonces, para mí el día que eh, el día de hoy que estén aquí es un gusto, es un privilegio. Y justo nos conocimos en un retiro eh, en el cual empezamos a transformar un retiro muy poderoso, un retiro con mucho, mucha profundidad de plantas. Y justo sale esta conversación de, bueno, ¿por qué no comenzar a hablar de manera natural de algo que creo que tiene dos vertientes? Creo que hay dos formas de visualizar eh, las plantas, los psicodélicos y todo lo que tiene que ver con este mundo. Que uno es, tenemos a un Michael Pollan, tenemos eh, a un Luis Ernesto que, que hablan acerca, gente, estudios, que hablan acerca del poder que tienen los psicodélicos y las plantas para tanto situaciones como mentales y físicas. Y tenemos la otra, el otro lado de la moneda en el cual se ven como un tabú, se ven como algo negativo, los, los típicos mitos de te vas a quedar en el viaje, te vas a quedar en el avión, eh, son adictivos. Entonces me gustaría saber, ustedes antes de haber entrado a este mundo, ¿qué percepción tenían? ¿Cuál era la concepción que, que tenían o que tenías tú acerca de plantas y psicodélicos.
0: Javi, por favor, venga, venga. Bueno, antes que nada, es un gusto estar aquí, Ana Pau, y también compartir esto con mi querido hermano cósmico, Paulo, a quien conocí apenas hace un par de semanas, pero siento que lo conozco de toda la vida, o de otras vidas o de mundos paralelos, pero bueno, esa es otra conversación en sí. Pues mira, te platico mi historia, Ana Pau. Yo siempre le había tenido mucho respeto ...a este concepto que está... ...creo mal catalogado como drogas... ...porque creo que no hace ningún sentido... ...el catalogar... ...a un set de sustancias tan amplio... ...como lo son... Pues, ...tantas sustancias... este ...dentro de las cuales inclusive hay muchas... este ...que están aceptadas socialmente... ...y otras inclusive que... ...están... Eh, ...o que te pueden recetar, pero... ...había tenido mucho eh, respeto... ...porque mi padre murió... ...de una sobredosis... ...y entonces... Siempre lo había visto con mucha cautela y fue hasta que leí, de hecho, el libro de Michael Pollan y que hablé con algunos amigos que habían hecho algunas experiencias con psicodélicos en eh, contextos terapéuticos que me empecé a um, interesar en ello. Eh, empecé por experimentar primero con, con psilocibina porque creía que era una mejor manera de hacerlo. Eh, vi cómo reaccionaba mi cuerpo y vi cómo reaccionaba mi mente y después, eh, el año pasado, hice mi primera ceremonia de ayahuasca en un retiro que hicimos en, en el Perú. Y la verdad es que con una preparación también de más de 30 años de terapia este, psicológica que yo he tenido desde muy muy pequeño, pues fue una muy buena manera de poder eh, sobrellevar y reinterpretar muchos de los traumas que creo que había vivido en mi infancia. Entonces, desde entonces, la verdad es que pues, me cambió muchísimo la concepción de lo que es esta sustancia, sobre todo los psicodélicos, que creo que más allá de los tabúes, pues tienen muchísimos usos terapéuticos que son verdaderamente sanadores y para mí fue, fue un game changer. Ahora, creo que también no son temas que se pueden tomar a la ligera, creo que tienen muchos riesgos, sobre todo para gente que tenga también enfermedades este, mentales de tipo de depresión, esquizofrenia, este bipolaridad y, y sobre todo temas genéticos este hereditarios al respecto entonces siempre creo que es importante también tomarlo con mucha cautela y con mucha información
1: completamente completamente
2: mi Paulo no a ver yo, yo sí vengo de primero de la primer, la primer corriente donde yo yo sí sentía que el, el tema de de los psicodélicos o las plantas sagradas, para mí era para gente que estaba quería drogarse, no y, y yo estaba como siendo ni, ni, ni loco, este, me voy a meter ahí, pero fíjate que eso viene de una corriente, de una cultura colectiva, donde sí, sí hay un, un espanto este, a, a los psicodélicos, pero yo creo que poco a poco uno... uno yo creo que eso viene de la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando cuando pues, no tienes conocimiento, pues, te quedas con lo que lees en redes o con lo que dice la gente y entonces pues piensas que, que, que va a ser un caos o te va a hacer mal. Entonces, cuando ya empiezas a ser un poco más curioso, empiezas a estudiar y empiezas a leer los libros y demás, pues te, te, te llama te llama algo que también pues, necesita, necesitas. Necesitas herramientas, necesitas ser mejor persona, necesitas mejor ser, necesitas... ¿Cómo como, como atiendes a algún problema que tú tengas? Y es cuando ahí empiezas a abrirte un poquito y salir un poquito, expandir tu, po tu zona de confort. Y, y, y yo tomé pues, la decisión de hace dos años hacer mi primera ceremonia en Perú. Este que también, Javi, yo creo que es la mejor, el mejor lugar que pudo haber sido, la verdad, la primera vez. Entonces, por lo especial que es, porque pues, obviamente la ayahuasca pues, viene de allá también del Amazonas. Entonces, y es un lugar energético muy especial ahí, este Cusco, el Valle Sagrado. Entonces, eh, es tomarse un poco el atrevimiento y, 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 y verlo no como voy a hacer una experiencia, sino es cómo realmente voy a hacer algo porque me puede ayudar a ser su mejor persona y a cambiar, ¿no? Porque hay dos tendencias. También hay una tendencia que si hablas con los maestros Lupita y Germán, eh, les molesta de sobremanera esas personas que quieren hacerlo por experiencia, por decir, ya hice como si fuera primera vez aventarse un bungee jump o primera vez subir una montaña ¡híjole! No esa gente eh, creo que también es otra corriente que no está bien pero bueno es otra, otra discusión no entonces yo creo que es, es parte de, de entrar en este pad yo le llamo cosmonauta, este y subirse esta es pues, este, este estas experiencias que al fin y al cabo te van ayudando no
1: Fíjate que es muy interesante. Eh, a mí me llaman la atención dos cosas, porque efectivamente, ¿no? Digo, yo también lo, lo viví desde el lado, la primera vez que escuché en 2020 por una buena amiga que ya tenía un camino recorrido. Yo dije, esta hippie, ¿no? O sea, lo veía como esta hippie que me quiere meter a sus ondas. Y la realidad, yo quiero preguntarles en dónde entra... Este punto de, eh, ¿en dónde se encuentran estas dos, dos áreas? La, el, la, el área en la cual, por ejemplo, tú Javi, vienes de una situación en la cual hay una creencia o hay una memoria al respecto a tu papá y después adentrarte tú a probar los psicodélicos. Y en tu caso, Paulo, el punto de, bueno, vengo pensando que esto es una droga, que esto eh, genera adicción, que esto nada que ver conmigo, y entrar a, a indagar en qué son los psicodélicos. ¿En dónde se rompe eso? ¿Cuál, cuál fue el punto clave que los hizo pasar, esta, esta línea que los hace pasar de un lado a otro?
0: Yo creo que, por lo menos para mí, fue... Y el cuestionarme constantemente. Yo, desde que soy niño, y yo creo que eso viene, pues no sé si de mi personalidad o de mi madre, que también es muy rebelde, siempre me he cuestionado todo. Entonces me decían, oye, pues esto, y le sabe ¿por qué? Y, y creo que eso ha determinado que yo tenga pues, un camino de crecimiento muy, sí, pues, muy agresivo inclusive, ¿no? Y de descubrimiento y exploración en múltiples etapas de mi vida. Entonces eso me ha llevado a probar pues un poco todo y a no creer en el status quo y en muchas de las creencias que existen, ¿no? Y cuestionar absolutamente todo. Y también tiene un componente de dolor, yo creo que la gente se mueve por placer o por dolor. Y llegan momentos en la vida, puntos de inflexión en donde pues te cuestionas muchas cosas, ¿no? Y cuestionas la misma realidad y la manera o la percepción en la que has comprendido la vida. Y para mí fue eso. Entonces el año pasado eh, pues estuve en una coyuntura profesional importante en donde me tomé un sabático y estaba replanteándome muchas cosas. Y yo iba con la determinación a Perú de saber qué seguía para mí, pensando que lo que iba a resultar de, esa, de ese retiro, de esa ceremonia, era simplemente decir, oye, pues entras a esta nueva empresa o entras a este camino profesional. Y, y sorprendentemente lo que me pasó fue que tuve un descubrimiento que lo que necesitaba era invertir tiempo en mí, invertir tiempo en sanar, en eh, reencontrarme a mí, a mí mismo, en volver a, a mi esencia. Y lo que fue impresionante es que después también al yo poder compartir esto desde otra máscara, ¿no? desde otra identidad que yo había formado pues de una persona financiera con pues una autoridad importante dentro del sector en México, y con algo muy distinto a lo que por lo general escuchabas, ¿no? Porque por lo general escuchas a hippies hablando de esto, ¿no? Como decías, pues mi amiga, pues era hippie. Y entonces cuando me escucharon en un podcast con oso traba y la gente decía, ándale, Javier, que es un referente eh, financiero, hizo la ayahuasca y le ayudó para mejorar y para lo que decía Pablo, ¿no? Para convertirnos en una mejor persona y, y poder sanar y estar más felices. Entonces, lo importante pues, no fue tanto el mensaje, sino el mensajero. Y cuando empieza a cambiar las formas en las que se presenta esta información y sobre todo los interlocutores que las presentamos, pues también la gente empieza a escuchar porque todos tenemos prejuicios y todos estamos constantemente juzgando y tenemos sesgos. Y, y creo, que es, creo que es positivo que se abra la conversación con eh, su debida cautela también porque pues, hay riesgos. no este, Me escribió una persona una carta hace pues, un par de meses, diciéndome oye Javier, la verdad es que este, val, admiro tu valor y, y la manera en la que has hablado abiertamente de todos estos temas pero te quiero contar que mi, mi hermano se suicidó por este, un mal uso de psicodélicos combinados con alcohol no y eh, él en su caso creo que tenía también un, un tema, no sé si de es esquizofrenia, pero este, siempre creo que también es importante decir que estos procesos tienen que estar acompañados de mucha conciencia, como decía Pablo, no hacerlo a la ligera y no este, hacerlo en un reventón o nada más por la experiencia o para Ajá. decir, ah, yo ya hice ayahuasca, sino verdaderamente tener una intención y tener un proceso terapéutico importante, estar acompañado, estar con gente profesional. Nosotros hemos caído en muy buenas manos porque sí. pues hicimos nuestra investigación y, y estamos este, con gente seria pero hay muchos riesgos asociados, entonces si hay alguien que verdaderamente lo quiere hacer y creo que está muy bien que la conversación esté allá afuera, pues que también comprenda cuáles pueden ser esos riesgos y también, sobre todo, que se informen de con quién hacerlo.
1: Claro, completamente. digo A mí me gustaría como mencionar este como disclaimer, efectivamente, que simplemente es una opinión que nosotros estamos externando que creo que efectivamente todos somos completamente responsables de qué elegimos, pero sin duda, en mí, en, en, en mi propia opinión, creo que efectivamente, como dices Javi, un, un, un punto bien importante es eh, con quién estamos haciéndolo, en qué ambiente, con qué, con qué mentalidad. Si es una mentalidad de, ay, voy a probar una experiencia, la realidad es que para mí hay, hay algo clave en todo lo que hacemos, que es playful out. O sea, si vas a hacerlo, que vayas con toda la conciencia, con toda, con todo el, el, el corazón para decir, voy a ir y me voy a meter con todo. Voy a meter toda la carne al asador, voy a meter toda la energía, voy a meter toda la pasión, voy a hacer mi research. Tampoco se trata de, de, eh, de, de ir a meternos a cualquier lugar. Creo que efectivamente hemos caído en excelentes manos porque las guías que tenemos... No solamente se trata de la toma de, de la medicina, sino realmente la guía que llevas, el acompañamiento, la misma ceremonia, cómo te va, te va guiando en olas, cómo, cómo te, te mete en el proceso, a tal forma en la cual tú también te permites y, 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 y logras estos estados de conciencia alterados para poder ver, ver un mensaje, claro, ¿no?
2: O sea, es set and setting. Eso es, es sí. fundamental. Este, yo yo creo que, o sea, la, la, las personas o las personas que, que vayan a escuchar pues obviamente este eh, esta conversación, ti, tienes que tener muy claro que esto es una es un tema de desarrollo y conciencia que tú quieras hacer en tu parte en tu esfera de yo, ¿no? O sea, obviamente hemos hablado en tu evento Javier lunes se decía mucho mm. el tema cuerpo mente y alma, o sea, tú tú tienes que entender tus esferas Tú tienes tu vocación, tu familia, tus amigos, todo eso, todo el mundo, siempre estamos trabajando, pero esto esto que lo vean como un tema de, en serio, es una herramienta nada más que te permite tal vez hacer un fast forward, le llamo yo. Es como saltarse la, la fila de Disney, ¿no? El fast sí. pass, que ya no existe. Sí. Ahorita que, oye, el año pasado, qué horror. Sí, ya está, la, otra vez. Ya, no, el, Ahora, me, ahora existen PRs que te adelantan la fila, pero me enteré ya cuando había regresado de horas de fila Pero, este, que, que es una herramienta que te ayuda a quitar un velo y una, una neblina, muchas cosas que tú no puedes ver, ¿no? Este, a mí me gusta el término hipster, no tanto hippie ya, eh, que, que es un poco más moderno. este Pero yo, yo creo que al final la, las personas tienen que entender que sí, hay una parte recreativa, ¿no? Que está muy de moda, que son los chocongos, ¿no? Y este... que han existido hace mucho tiempo, donde sí, 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 sí tienen que entender las personas que eso te pone en un estado alterado de conciencia. Y si lo mezclas con otras cosas, pues sí, claro que te puede llevar a hacer mil cosas que, que te pueden pues obviamente llevar a hacer cosas como como decía la carta que le llevó a Javi, este, o, o cosas locas, si te metes una un LCD, pues también es lo mismo. Pues, obviamente tienes que tener conciencia de que estás haciendo algo que te va a sacar de ese estado consciente. Entonces, igual puede pasar con el alcohol. Tomas sí, por alcohol? Totalmente. Entonces, Exacto. tienen que, no, pero no pueden echarle la culpa a la silisobina de que por la silisobina pues, alguien se suicidó, se quitó la vida. Yo creo que por ahí no, no, no está el asunto.
1: Claro, claro, completamente yo coincido contigo en, en ese sentido y creo efectivamente... Entonces, es que es que como, como como en todo. Si de repente nos metemos sin presencia, nos metemos a, a, a explorar y a buscarle sin presencia, no importa por mejor recurso que tengas, no lo vas a aprovechar, no lo vas a vivir, no lo vas a sentir, no, no va a haber una transformación. Yo conozco gente que ha estado, por ejemplo, para mí hay dos dos cosas claves que han ayudado muchísimo al a, a mi desarrollo, a mi crecimiento, y, y lo veo como estos... Estos fast lane que, que mencionas, que para mí son eh, trabajar con mis neuroasociaciones por medio de eventos como Tony Robbins, cosas por el estilo, y dos, que es el uso de psicodélicos. Pero me queda claro que hay gente que ha estado en las mismas, en los mismos eventos, en la misma fila que yo, en el mismo lugar y que no ha tenido el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es como entras, es quién eres. Porque no importa el recurso o el valor que te esté aportando la cosa externa, si tú no eres la persona correcta para presentarte ante esa situación. Y creo que eso es súper clave. ¿No? O sea, el, el poder ser conscientes de que no es la responsabilidad externa, es la responsabilidad interna. ¿Quién soy yo como persona? ¿Cómo me presento yo ante, ante lo que estoy viviendo? ¿No? Ante esa experiencia.
2: Digo, y por eso, siempre acabando una ceremonia, este, existe una integración. Y una integración es que algo se integre a tu a tu conciencia. Y ese es un trabajo que tienes que hacer post. Si no es el trabajo, pues sí se quedó como una mera experiencia. Así es. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Este, no es ir hacer la experiencia per se, sino es el trabajo después. Esa es la tarea. Eso es lo más difícil de todo.
0: ¿No? Sí, inclusive el mismo formato, ¿no? En el que en el que hemos ido nosotros, que son más bien retiros, creo que te permiten pues trabajar, integrar muchas de las experiencias que tienes. En el en el caso del retiro que fuimos son tres ceremonias, eh, pero las conversaciones que tienes, las integraciones que tienes, las relaciones que desarrollas eh, son muy significativas y te permiten ir navegando pues estas intenciones que llevas, ¿no? Como decías, Pablo, setan seti es ir eh, pues trabajando lo que, pues, lo que quieres resolver, ¿no? Y ya ver, el trabajo el trabajo real, como decías, pues se hace el día que, que, que pones un pie fuera del retiro, porque es un trabajo del día a día, o sea, ahí vas a, a descubrir información y, y sí creo que en cierta manera también puedes pues un poco reprogramar neurológicamente el, el cerebro, ¿no? Con esta reinterpretación que tienes de muchos, pues de los sesgos, de los traumas, del, del subconsciente al que accedes, que es, que es verdaderamente mágico, o sea, es, una, es una tecnología poderosísima, pero como todo, pues tiene que ver más con desde dónde lo haces y por qué lo haces y cuál es tu intención, que con la experiencia per se, ¿no? Y, y el trabajo, pues es en el día a día, es, es en el trabajo de campo y es haciendo tu chamba para poder resolver esos eh, insights que, que obtienes dentro de estas ceremonias.
1: Completamente. De hecho, eh, una de las conversaciones que tuvimos Paulo y yo dentro de, de este retiro, eh, yo le decía, la ceremonia que vivimos aquí es el preparativo, porque la ceremonia real es la vida, ¿no? Eh, y escuchaba justo dentro de este punto de, de, de a, a un gran maestro que lleva mil ceremonias, y él decía, eh, si tú no tomas el aprendizaje que obtuviste, lo que se te mostró, porque al final es tu subconsciente, ¿no? Son todas esas cosas que has elegido o no poner foco, poner atención, pero si tú no haces caso a estas cosas que te, se te están mostrando, es como haber ido un, al cine, viste una muy buena película, te inspiraste, te movió, tuviste sentimientos, emociones, pero al final de cuentas no estás llegando a hacer absolutamente nada, pues... Long story short, de nada sirvió, ¿no? De nada sirve lo que, lo que, puedes, lo que puedes vivir en estas 7, 8 horas. Eh, y creo que, bueno, en mi, en mi caso, pues muchas ocasiones no son placenteras, ¿no? O sea, no son 7, no 8 son horas que digas, ay, claro, las quiero repetir todo el tiempo. O sea, el detox y todo lo que vives, pues es fuerte. Entonces, por lo menos se trata de decir, si voy a entrar voy a hacer la chamba, voy a hacer lo que me corresponde, lo que se me mostró y poner manos a la obra, ¿cierto?
0: 100%.
1: Ahora, a mí me gustaría preguntarles. Tienes, tienes ¿sí? que
2: estar preparado para subirte al ring, ¿no? ¿Sí? Como se acuerdan.
0: <risa> sobre todo tú, sobre todo tú, querido sensei.
2: <risa> Oye, es que no hay nada, mira, es que no hay nada más terrorífico para alguien que enfrentarte a tus huellas de abandono y a tus dolores del pasado. Y este, y la verdad es que esto te lo enfrenta de una manera tan tan first row, ¿no? En la primera fila que pues por eso a veces duele tanto y todo más, pero es es sanar, al fin y al cabo, pues parte de la sanación también es 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 el, es el fundamento de una de una ceremonia de estas, ¿no? Y a mí a mí me encanta ya hablar abiertamente, o sea, yo antes decía le digo a la gente que hago ayahuasca, no le hago ayahuasca, a mis hijos, ¿no? Y a mis hijos sí les digo que, que hago ayahuasca, es más, tuve una visión en la última ceremonia que iba a hacer ayahuasca con mi hija en tres años en Perú, y ya se lo dije, mi hija dijo, sí, está bien. ¿No? este yo, yo sí recomiendo por lo menos a mi gente cercana que haga una en su vida. Una, nada más una. Ya después, ya no, ya no sé después. Pero ya es es, es, es este, el concepto y y, y que te vean así como, como bicho raro, o sea, nada no es que yo creo que se vale, se vale hablar de esto aparte, son plantas que son milenarias, tienen miles de años, o sea, nosotros apenas la estamos empezando a usar cuando esto ha existido hace miles de años.
1: A mí me encantaría saber, o sea, ya estamos entrados en materia, ya estamos platicando un poquito de, bueno, ¿por qué elijo entrar? al camino de los psicodélicos, de las plantas. Pero ¿cómo ha sido tu vida pre y post esta experiencia de psicodélicos? Porque además, digo, ninguno de los tres nada más lo ha hecho una vez, ya somos repetitivos y por algo estamos buscando o algo se nos ha mostrado que seguimos regresando. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es esta, esta historia pre y post? ¿Cómo ha sido tu vida pre y post psicodélico?
2: Yo ya veo el post de Javi, está súper bien nada más, es un rockstar. Sí, no, Javi es un rockstar. Sus páginas, sus podcasts, sus eventos, ahí está el resultado.
1: Pero es que sabes que es interesantísimo, de verdad. A mí, bueno, o sea, cuando yo conocí a Javier, además yo, lo, yo entré a este mundo porque escuché un podcast con Javier y recuerdo que yo ya, vi, ya venía dos años de haber escuchado de psicodélicos, yo decía, de quien lo escuchaba. La mayoría de las veces yo pensaba, no, o sea, yo no quiero el estilo de vida que ellos tienen. Pero la realidad es que también es, o sea, era bien interesante que la medicina llamaba y llamaba y llamaba a la puerta. Y de repente yo siento que te pone con quien sí puedes escuchar. Y yo recuerdo que escuché a Javier en ese podcast que mencionas con Oso y dije, a ver, nadie me va a contar ¿Lo voy a probar? ¿Voy a ver si esto es para mí o no es para mí? Lo, lo voy a probar y por lo menos no me quedo con la duda. Y sin duda creo que lo que me ha tocado ver hoy por hoy de quién es Javier es un ser humano que se ha desarrollado de una manera eh, no solamente en su eje de empresario, de inversionista, no, en su eje humano. ¿En quién es esta esta, esta calidad humana? Es, efectivamente es un rockstar.
0: Oh, gracias, gracias a los dos. Y de verdad es que, pues fue pues, y es un placer, este, compartir estos espacios y compartir el retiro y seguramente otras muchas experiencias. Porque yo también, pues me reconozco en ustedes y me da mucho gusto el poderme reconocer porque a veces me costaba trabajo no ver ciertas cosas buenas en mí. Entonces ahora las veo en ustedes y me da, y es una y es una muestra de amor propio también hacia mí. Pero retomando el punto. Para mí se ha sido, pues como decía Pablo, es una expansión de conciencia en su más amplio sentido. Yo creo que de repente compre comprendemos la vida simplemente en parcialidades, ¿no? Y en mi caso, pues yo tenía muy anclados pues ciertas máscaras, ¿no? El éxito profesional y algunos rasgos de mi vida como algo eh, pues que sin ello no podía casi que vivir. Y, y me he dado cuenta que esos simplemente eran pues, ciertos rasgos de quién soy, pero que la totalidad es eh, pues esta conciencia y que la conciencia es pues, de cierta manera infinita. Y sé que... y nunca pretenderé saberlo todo ni serlo todo, pero por eso este camino en el cual quiero yo, en principio, hacer una vez al año, por lo menos, este tipo de, de ceremonias o, o de retiros, para ir un poco ajustando la mira, porque... Porque si bien creo que es una herramienta poderosísima, como bien han mencionado los dos, pues también entras a terrenos oscuros ¿no? y a muchos miedos, a muchos traumas. Y algo que he aprendido, sobre todo en los últimos años, es hacer un poquito más compasivo conmigo mismo. Y sé que este camino del desarrollo personal y el de la expansión de conciencia y de la sanación son eternos. ¿no? Entonces nos podríamos quedar aquí mil años y seguiríamos trabajando. Y yo, en mi persona, he intentado a través de ciertos valores que he ido determinando, pues este tenerlo como guía. Y tengo dos principales. Uno es vivir con coraje y por eso siempre me atrevo o intento hacer este tipo de cosas, por más que suenen eh, pues fuera de lo común. Es algo que he definido, pero también crecer con compasión. Y he tenido este, estas reflexiones de intentar ser un poquito más compasivo conmigo mismo. Y eso es lo que ha ido definiendo este tema de crecimiento profesional, perdón, crecimiento personal, que seguramente será eterno.
1: Mencionaste algunas máscaras, máscaras como cuáles. ¿Qué máscaras sientes pues, tú que, que has podido derribar?
0: Mira, yo este, escribí un artículo saliendo de la ayahuasca que el nombre de la, del artículo se llama La práctica de la felicidad, pero habla de la, de la, del amor propio. Y una de mis grandes reflexiones de esta última ceremonia fue eso, fueron muchas manifestaciones del amor propio. Y esto viene a partir pues de mi resignificación que he tenido del último año Porque yo había construido toda mi valía alrededor del éxito profesional Y, y del éxito material y, y pues me di cuenta que ese no era el camino de la felicidad Y, y en ese redescubrimiento me han pasado cosas muy sui generis ¿no? El otro día mi mamá estuvo con mis hijos y me dice Javi me recuerda mucho Iker a ti de chiquito Y, y Iker es mi hijo el grande, tiene siete años y es un amor, es muy sensible, súper tierno. Y yo dije, chinga, pues yo no creo que me parezca mucho en la personalidad. Me dice, tú eras muy sensible y muy tierno. Y yo, fue un, fue un, fue un golpe para mí porque hoy yo me convertí en una persona probablemente más seca, más este, lejana, no tan este, sensible ni tierna. Pero también la reflexión ha sido que la, la sensibilidad cuando estás contenido pues se manifiesta en ternura. Pero la sensibilidad cuando no tienes un ambiente seguro se manifiesta en agresión, se manifiesta en otras muchas cosas. Pero te vas obligando a ir creando estas armaduras, ¿no? estas máscaras que te protegen del mundo exterior. Y al no sentirte seguro y desarrollarte pues, en la sociedad y con lo que la sociedad te va exigiendo, pues te vas creando pues, estas capas de cebolla, no como decimos. Y la primera parte de tu vida creo que las creas y eso te genera ciertas falsas expectativas y máscaras y eh, rasgos eh, probablemente de de éxito, eh, efímero, y yo creo que la segunda mitad de la vida se trata de irlas quitando, ¿no? Y eso es lo que haces también este tipo de ceremonias, el ir quitando estas capas a la cebolla y ir redescubriendo y ir eh, regresando a esa esencia que tenías, que es lo que verdaderamente te hace feliz, porque nada que tengas te va a hacer feliz, lo único que te hace feliz es lo que eres. Y esa esencia y estar en, en sintonía y alineado con esa esencia pues es lo más importante y es el mayor acto de amor propio, pero es chistoso porque en la vida después te das cuenta, no, lo decía Jim Carrey, ojalá que todo el mundo llegue a tener muchísimo éxito y muchísimo dinero para que se den cuenta que no es el camino. Es difícil, pero este, esas reflexiones son bien importantes porque mejor conocerlas a los 38 años que a los 80, ¿no? y, o, o que nunca, que esa es la, la gran desgracia y por eso este, creo que es importante que hablemos de estos temas como herramientas, como decía Pablo, como herramientas para el que las necesite y las quiera. Sí. Me
2: encanta, yo creo que, buscando un poco lo que decía Javi, a mí lo que me ha encantado de esto es eh, el, el antes y el después, es cómo, cómo he podido retar el ego, porque el ego es el que me ha llevado, o sea, nos, ha llevado, nos lleva a tomar decisiones, y en serio, este, ya cuando lo puedes ver post, de cómo tu ego tomó ciertas decisiones en tu vida, dices no puede ser, o sea, desde el basado el yo, pero ese ego que, que simplemente no toma buenas decisiones, o lo tomas basado en ego, la verdad es que te, te lleva por un mal camino. Y este y la otra es romper apegos, ¿no? este mm. Y esto es durísimo, o sea, pegarnos a muchas cosas materiales o personas o cosas. Y esas dos cosas, o sea, re, re, retar el ego, romper apegos, creo que eso es algo algo increíble que te permite estas medicinas, no solamente la ayahuasca, también la de hongos que he hecho, este, y, y tocar esa parte de sensibilidad y más cuando somos hombres, o sea, hablar de ser cariñosos, ser afectivos, a veces, pues también pues, es algo de cultura colectiva, decir pues el hombre generalmente no es así y al contrario, o sea, te das cuenta de que puedes ser una persona expandida en amor, o sea, el post para mí después en Muñas es, te has expandido en amor conectado con los seres, que, que están aquí con los seres que ya no están tan bien. Y, y eso es parte fundamental de, de, de la esencia de la, de la vida. ¿no? Este, a, mí, a, mí, a mí la verdad es que me, me ha dado muchas herramientas. A mí me gusta el tema de las máscaras, pero desde el otro punto de vista. o sea so, Somos personas que tenemos que tener muchas máscaras. Tienes máscara de papá, tienes máscara de amigo, tienes máscara de empresario, de conferencista... Este, tienes máscara del, del yo que se puede sentar a una ceremonia con coraje, como decía Javi, y que tiene una máscara y que se puede ir de viaje. Que se... A mí lo que me ha aprendido, o sea, lo que he aprendido mucho es tener la habilidad de, de tener muchas máscaras. M mucha gente no tiene esa, ese reto. O sea, la habilidad a veces, o las máscaras que tenemos, es te levantas, vas al trabajo, regresas, estás con tus hijos media hora, ves, ten y te acuestas. Y mucha gente está en, ese, en esa como lo dicen en la, en la rueda del ratón. En el rat race. Sí, sí. sí
0: exactamente. En la rat race. Dice algo bien importante, este, sensei. Algo bien importante. Tienes toda la razón. O sea, las máscaras no son ni buenas ni malas. El tema es desde dónde lo haces, ¿no? Y, y el problema es eso. Es la conciencia y la inconsciencia. Porque muchas veces terminas haciendo cosas... Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no lo tenía tan presente. Yo, pues, por este background que tengo en el que murió mi padre y tengo pues, una huella de abandono fuerte por traumas de mi infancia muchas de las cosas que hacía de las marcas y las máscaras que porto porque no es un tema pasado es un tema que tengo que seguir trabajando todos los días es desde la necesidad de ser querido no, desde esa necesidad de valía y el tema es que detrás de eso hay mucho dolor y si no está comprendido muchas veces eso te lleva más dolor porque esa máscara que tienes simplemente es la representación de la falta de amor entonces en el momento en el que te das cuenta que la misma máscara es la que te está afectando y te está haciendo no estar en sintonía o no poder desarrollar esa esencia que tú eres, es en el momento en donde puedes también este, tomar ciertas decisiones desde la conciencia para cambiarlo.
2: O también ver que hay otras máscaras que te puedes poner y, y puedes probar.
1: Y que la misma máscara puede funcionarte en distintos escenarios de manera diferente. Por ejemplo, eh escuchaba a Carlin um, Mayer y hablaba específicamente, ¿no?, arquetipos, y toca el tema de la víctima. Y habla específicamente de cómo el papel de víctima te permite ampliarte a un nivel de conciencia en el cual, sí, eres víctima en algún momento de tu vida, pero eso te abre la posibilidad de no ser tú después un victimario. ¿Por qué? Porque ya sentiste lo que significa estar, eh, el ser herido, el ser eh, lastimado, y entonces te lo permite. Y yo lo creo completamente porque sin duda, creo que todos entramos a este mundo de, de, de la búsqueda. Creo que no se trata de las plantas, no se trata de, de si la terapia o de, Estamos buscando algo. Y estamos buscando la felicidad, estamos buscando la plenitud, estamos buscando el sentirnos eh, amados, llenos, plenos, y lo hacemos de distintas maneras. Pero creo que en esta búsqueda tenemos que aprender a reconocer y a ser sensibles en este lugar de qué necesito cambiar, qué necesitaría trabajar, liberar, dejar ir o aceptar para entonces realmente recordar esa real esencia. Porque mencionabas, Javier, esta parte de la ternura, y me relaciono mucho contigo. Hubo una frase que a mí mi mamá me dijo que me dejó súper marcada, ¿no? Eh, me decía, es que yo no sé qué te pasó, Paola, porque antes eras súper tierna y feliz. Y yo recuerdo que tenía como 10, 12 años cuando me dijo esa frase, y para mí fue, entonces, Ahora que soy, ¿no? O sea, antes era súper tierna, feliz, y, y durante mucho tiempo de mi vida fue trabajar en decir, no, pues yo no, yo no siento, a mí no me hacen daño, a mí no me, no me duelen las cosas, yo soy fuerte, yo soy pap, y cuando te abres a esta posibilidad de decir, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu real esencia? ¿Cuál es tu naturaleza? Y entender que nuestra naturaleza es la ternura, entender que nuestra naturaleza es el amor, entender que desde la parte natural, quienes somos en la belleza de quien somos, somos personas que podemos ver en el otro todo lo que tenemos en nosotros. O sea, yo, yo puedo ver eh, esta fortaleza, sí, que veo reflejada en ustedes como dos hombres muy fuertes cuando hablan de, de eh, específicamente género. Creo que sí, son dos hombres muy fuertes, son dos hombres con. son goal getters, son personas que van por lo que quieren y lo hacen a como de lugar, pero también puedo reconocer esta sensibilidad del corazón real, porque no es, no es, no es algo. No es algo que puedas fabricar, no es algo que puedas comprar. Esta sensibilidad del corazón, esta ternura, esta amabilidad, este, esta humanidad se transmite, pero la única forma de crecerla es cuando elevamos este nivel de conciencia, completamente, completamente, entonces sí creo que es, es vital el volver a abrirnos a niveles de conciencia que nos permitan reconectar con quien somos realmente, no con quien creemos. No con, no con con estos miedos y condicionamientos que nos ponen en modo reacción no sino quién somos desde la naturaleza completamente
2: todo empieza con la curiosidad porque ojalá tocaya la gente tenga la palabra búsqueda uh -huh. mucha gente que no está buscando nada ni sabe que tiene que buscar nada. Y hace su vida como todos los días. Se levanta y hace su vida y regresa. Y, y yo todos los días es igual. Yo estuve en esa, en esa carrera del ratón. Yo me acuerdo perfecto. Pues yo me levantaba, iba al trabajo, regresaba, estaba con mis hijos. veía la tele y me dormía. Y la manera en que vas descubriéndote y evolucionando. Porque no, no eres la misma persona hace dos años, hace tres, hace cuatro. Entonces... El tema, yo creo que dijiste algo que a mí me gustaría que se quede, que digan, a ver, empieza a buscar, empieza a ser curioso contigo mismo, con, con este, con, con este espacio que tienes que se llama vida, que estás habitando este cuerpo. ¿Cómo, cómo los vas a usar? Empieza a empieza a expandirte, que, o sea, empieza a buscar palabras que antes, o sea, ahorita acabamos de hablar en esos 40 minutos de palabras que yo no sabía ni manejaba hace 3, 4 años, en serio. Entonces, inclusive, ¿cómo. ¿Cómo puedes empezar a ser, ser una, una persona que, que sea curiosa? Yo, tío, yo tal vez pondría en la mesa.
0: Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que parte de ahí. O sea, si no creemos que algo es posible, entonces es imposible por definición, ¿no? Y, y déjate tú eso. Muchas veces ni siquiera sabemos, o sea, no estamos ni siquiera conscientes de que estamos en este planeta, ¿no? De que es un milagro que estemos aquí, de que tenemos... El tiempo limitado, o sea, lo único seguro es que nos vamos a morir, ¿no? Y que podemos disfrutar ese tiempo. Y yo, ahorita que estaba escuchando a Pavo, creo que una de las cosas que más me ha cambiado la manera de entender o de comprender esta experiencia humana es que siempre están para mí estos dos lados de la moneda, ¿no? O sea, siempre podemos ser víctimas de todo lo que pasa allá afuera, ¿no? De que está lloviendo y que qué feo el día y que qué el tráfico y que este qué mala onda que alguien me dijo, me fuera, ¿no? y está en otro modo, que es para mí el modo de creación no o sea, tenemos la posibilidad de crear lo que queramos crear o sea, es, es infinito y creo que es otra de las representaciones que después te puedes llevar también a través de, este, de estas experiencias, no inclusive de poder apoyar, no me recuerdo en las ceremonias, Paulo este, está apoyándonos a muchos de nosotros que estábamos teniendo momentos difíciles cómo desde la energía, desde la pura intención, puedes también eh, manifestar ese apoyo y y crear, ¿no? este Circunstancias también este, somos lo que, lo que creemos. Yo siempre lo he dicho y lo creo firmemente. Antes que, que, que serlo, eh, hay que creerlo. Y si nosotros también queremos cambiar nuestras circunstancias y crearnos nuevas máscaras para lograr lo que sea que queramos crear en la vida, empieza por creernos esa historia, ¿no? Y empieza por crearla en nuestro mente y crearla en nuestro ser para después poderla manifestar. Entonces... En el momento en el que, en vez de ser víctima, te vuelves creador, pues eres, eres, eres mucho más poderoso, ¿no? Y en el momento en el que también tienes esa presencia, eh, esa eh, impermanencia, esa conciencia, puedes también empezar a, a disfrutar más la vida y también seguir en este camino de crecimiento. Me preguntaba un amigo el fin de semana, me dice, ¿cuántos años tienes?
2: Y la primera cosa que contestas es tu edad, tengo 47, me dice, no, 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 no ¿cuántos años tienes? Y yo me dice, ¿cuántos te quedan? Ah, caray. Ya, ándale. Esa es está buena. Entonces le dije, puta, no tengo idea. Pero qué, buen, qué buena reflexión. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué vas a hacer con esos años? Entonces está muy bueno. Tú tienes 10 menos que yo, así que de tú tienes ya, ya Uf, ahí te no,
0: más Pero se tienes más, se tienes más, Tocayo. Nunca este... sí, sabes. Sí, sí.
1: Y creo que esa parte de la impermanencia es, es vital. Creo que, eh, como decía Pablo hace ratito, en el ser curiosos, eh, y retomando esto que decías, Javier, de o nos movemos por dolor o nos movemos por inspiración creo que hay un momento en, el, en, el, en la vida. Hay un momento clave en la vida de cada ser humano en el cual decimos, ya estuvo de estar en esta rueda de ratón. ¿Qué, qué más hay? ¿No? Y, y en ese momento es en el que se despierta esa curiosidad y empezamos a despertar. Porque es despertar a la conciencia. Es como, ¿qué onda? O sea, sí hay un mundo diferente y creo que... que se trata meramente de entender que la vida son como, como una casa. Tenemos un primer piso, que son nuestras fundaciones, son nuestra familia, nuestras creencias, donde nacimos, donde crecimos. Es lo que no podemos modificar. No podemos cambiar eso. No hay forma de que nosotros involucremos o intervengamos en, en cambios específicamente en eso. Pero si yo co comienzo a vivir desde este nivel de pues esta es mi fundación y eso es lo que tengo, que es donde muchas veces la gente está. En este lugar de la vida me está pasando y todo me sucede. Eh, pues la, vida, la, la casa se queda de un piso. ¿Qué es la conciencia? Como yo lo veo. Para mí la conciencia es esta construcción que empezamos a tener de distintos niveles en nuestra casa. Tenemos un segundo piso y de repente a lo mejor es, wow, este segundo piso me permite ver, que a lo mejor mi casa tiene una vista increíble a la playa, ¿no? O sea, tiene una vista súper bonita, cosa que no veías desde tu primer piso. Y no significa que tuvieras que mover la casa del lugar, no cambió nada el exterior. Lo único que cambió fue tu nivel de conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en ese nivel de conciencia? Y a lo mejor si subes otro piso y creces otro nivel de conciencia, tal vez te das cuenta de que tienes toda la vista a la ciudad y que... Tienes la mejor vista del mundo Simplemente cuando elevas Un poquito más esta conciencia
0: Totalmente, y te voy a decir Que es que es lo eh, Para mí Más representativo de todo esto Yo creo que estas creencias Como bien dices, o este primer piso Pues muchas veces son limitantes ¿no? Vivimos en una sociedad que es bien cerrada Que, que busca Inclusive por naturaleza prevalecer el status quo, en donde está normalizado muchas adicciones, como es el tema del alcohol, que es brutal, y que genera muchísimas muertes y muchísimo sufrimiento, y, y están satanizadas este tipo de prácticas, ¿no? que como decía Pablo, pues son ancestrales, llevan miles de años aquí y son naturales. Entonces, creo que hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que informarnos, ¿no? cada quien tomará sus decisiones, todos somos adultos, pero de verdad creo que para la gente que esté preparada y que quiera vivir con coraje y que busque esta curiosidad de que sea Pablo y que, como tú decías, quiera construir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto piso, pues hay una gran herramienta que te puede ayudar a lograrlo. Y no nada más en los momentos de como de duda o de sanación, que pueden ser muchos, y que vamos a tener muchos en la vida. O sea, seguro que la vida nos va a llevar por todos lados. Pero también en los momentos de expansión. ¿no? Yo este año pues no tenía mucho que sanar y salí con una fuerza, con un una certeza con este, muy importante, ¿no? Que también todo el mundo me dice, oye, ¿era lo que esperabas? Pues dije, no, no, no. si sí, sí, no era lo que esperaba, pero sí era lo que necesitaba. Entonces, yo creo que pues, hay una tecnología muy poderosa que bien usada, pues puede ayudarte un montón, ¿no? Y hay que desmitificar estos temas, hay que investigar, hay que tomar responsabilidad, pero pues hay mucho poder si está bien usado.
1: Completamente. Completamente. Para cerrar, me gustaría, eh, si tú pudieras dar, o sea, en esta retrospectiva, ¿no? ¿Cuál sería este consejo que te darías a tu yo en el momento en el cual estás, será para mí, no será para mí, le entraré a este mundo? ¿Qué, qué consejo, qué recomendaciones, qué visión le darías a este yo del pasado? Eh, que estaba tomando la decisión de si este es un camino para mí eh, o no y qué cosas harías igual o qué cambiarías.
2: Este, híjole, lo que pasa es que yo, yo creo que el, el, el core de todo es poder, poder tomar la, como decía Javier, la valentía, el coraje de salir de tu zona de confort. Yo creo que ese sería el mejor consejo de que la gente se, se atreva a, a cambiar, a, a, a salir un poquito de, de lo rutinario, de lo que ha sido su vida co común, y empezarse a cuestionar. O sea, el tema es empezarse a cuestionar. Y cuando empiezas a cuestionar cosas de tu vida, de tu cuerpo, oye, estás haciendo ejercicio, no estás en ejercicio, qué tanto estás leyendo, qué tanto estás trabajando tu lado espiritual, pero con Preguntas básicas, o por lo menos esas tres cosas, cuerpo, mente y alma. O sea, ¿qué estás haciendo con esas tres cosas? Si empiezas de ahí, puedes empezar a poco a poco a hacer una transformación muy interesante que yo le diría al pasado Eso, oye, tienes que preocuparte más por todas tus esferas, ¿no? Para mí me gusta mucho la analogía de la pizza. O sea, la pizza tiene ocho rebanadas y son simétricas, perfectas. Este, Yo en el momento me di cuenta que la pizza de mi, de mi familia era como un Pac-Man, ¿no? Entonces yo le llamo el efecto Pac-Man pues estaba enorme y del y, y del otro lado amigos yo hobbies ¿eh? pues eran unos slides bien chiquitos no porque, porque el pedazo no no era balanceado entonces es pues cómo está tu pizza hoy cómo están tus slides hoy no este y eso a mí me encanta siempre me ha encantado porque también hay que tener un balance no hay que pendulear mucho hasta el otro lado no y este ya ejercicio 25 horas al día porque entonces no dejas espacio para las demás cosas no
0: Sí, yo también coincido mucho y, y recuerdo una de las pláticas que tuvimos Pablo y yo en el retiro, en un, una de nuestras caminatas, que, que me decía, híjole, ojalá que hace 10 años eh, yo hubiera conocido este tipo de herramientas, porque seguramente me hubieran ayudado mucho en momentos que fueron complicados. ¿no? Y, y mucho con esta reflexión que tuvo también acerca del balance no que que suele desbalancearse y yo igual, por eso somos la misma persona en dos universos paralelos pero pero digo, por otro lado también eh, porque los procesos de cada quien son muy personales y, y nadie, nadie piensa en cabeza ajena y yo creo que las cosas suceden en el momento perfecto y, y, y en las circunstancias perfectas y desafortunadamente me hubiera encantado conocer esto hace este, 20 años yo qué sé, ¿no? y pero, pero pero no hubiera sido posible, porque el, mi contexto, mi persona, mis experiencias en ese momento, pues seguramente hubieran alienado esta posibilidad. Y conforme va pasando el tiempo y, y se va desarrollando y te vas acercando a otro tipo de personas y te vas animando a experimentar o, y, y, y no nada más eso, y a relacionarte con gente que tenga otros niveles de conciencia y otras ideas, ¿no? Porque también a veces puede parecer muy soberbio no el decir, ah, no, pues aquí los iluminados no, para nada, o sea, todos somos, y yo o sea, a mí me preguntan, oye, pero tú ¿qué? ¿ya cambiaste? y dije, no, mira soy igual de pendejo, pero soy un poquito más consciente y ese es el trabajo de todos los días ¿no? este, aquí es trabajar todos los días, porque eso es lo único que funciona, o sea y, y tener ciertos hábitos y disciplinas y estos son, como decían, pues este, flashazos del futuro, del pasado que te ayudan a identificar cosas que tienes que resolver pero la chamba se hace todos los días. ¿No? Y pues yo creo que me llegó en el momento que me tenía que llegar. Ha sido una gran bendición. También le tengo mucho respeto. este Y, y espero, y, y como siempre me decía Pablo, pues yo, y así lo creo, tengo una grandísima herramienta para cuando la necesite, ¿no? Y de manera metódica, la quiero hacer una vez al año para ir como redefiniendo ese rumbo. Pero, pero bueno, creo también en el universo y en sus procesos y, y en el trabajo, porque pues es lo único que nos va a sacar adelante.
1: Completamente, completamente coincido con ambos. Creo que la clave para vivir una vida plena y una vida en sus términos, una vida extraordinaria realmente, es el trabajo constante y el entender que todo es, todo es cambiante. ¿no? O sea, el aceptar esta impermanencia, el aceptar eh, que lo que hoy sabes es nada comparado tal vez a lo que vas a saber mañana, pero que hoy es lo suficiente porque ya eres mejor que ayer. ¿No? Ir en este 1% todos los días y pues muchísimas gracias Javier, Paulo, mis hermanos cósmicos por este espacio increíble, riquísimo y delicioso que pudimos tener juntos.
2: Gracias a todos y a todas y abrazo Tocaya, gracias Javi, un placer compartir con ustedes y aquí seguimos en este camino que se llama Vida.
0: Sí, buenísimo. Gracias por la invitación, Ana Pau. Y bueno, un placer, querido Sensei, siempre compartir contigo. Y ojalá que la gente allá afuera este, se quede con algo, ¿no? Y como decía Pablo, pues siquiera eh, con más información para tener una herramienta que puede ser muy poderosa si el día de mañana lo consideran. Hey,
1: si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte. Comparte con estas personas con las que quieres